0: público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Amigos, les habla Betty Altamirano. Para poner a sus órdenes mi centro de salud integral Abundia Holistic, en donde les ofrecemos los siguientes servicios. Psicoterapia holística, terapias energéticas, terapias de tanatología, terapias de teta Healing, hipnosis clínica, reiki tibetano, reiki angélico y reiki caruna barras de Access, sanación con ángeles numerología, reflexología, digitopuntura lectura de tarot y mensajes angélicos además impartimos cursos, talleres y conferencias informes por whatsapp al teléfono 3313-1903-97 Abundia Holistic Queridos amigos, sean ustedes bienvenidos a Semblanzas con su amiga Betty Altamirano. Bienvenidos.
2: la calva mejor conocida como la muerte presenta los pasos del bien vivir para el bien morir cruel y despiadada ha sido conocida cansada y malentendida conoce su fin que aún siendo muerte y tocar la vida también está destinada a morir transformación decidió y de oruga mariposa su existencia transformó humanizar para sanar eligió y en educadora social se convirtió Katrina experta terapeuta en procesos de muerte, duelo y pérdida y eterna acompañante del bien morir activista de la prevención del suicidio para el bien vivir certificada en el desarrollo espiritual para la integración del cuerpo mente, alma y espíritu influencer y conferencista motivacional escritora del futuro bestseller morí para vivir hoy la vieja catrina enamorada que sigue de afán sus sueños quiere dejar de estar amarrada por estos raros sentimientos la muerte espera ansiosa a que muera la vieja catrina pues es una mañosa enamorada de la vida ven y experimenta la transformación de su frío beso por el abrazo cálido del amor la amorosa antesala de la muerte te espera y descubre de la mano de Catrina humanizar la muerte para sanar la vida. Muy buenas y santas noches tengan todos ustedes. Soy Katrina, o por lo menos así me conocen por aquí aunque estoy segura que ni siquiera saben a quién nombran. A veces me llaman la parca, <ríe> la parca. No sé si es por mi silencio o por mi presencia perturbadora, pero me dicen parca. Aunque debo confesarles, aquí entre nos, que La Parca, pues, es una, un luchador que también ya colgó los tenis, probó mi dulce beso y, pues, se petateó. Pero, pues, me gustaba mucho verlo y ahora lo veo allá en el más allá. En fin, aquí en México son muy creativos. Me, mandan, me, me llaman de muchas maneras. Me dicen la flaca, la tilica, la huesuda. Pero con estas curvas, creo que eso no aplica. Y bueno, a veces me dicen, santa. Y me rezan, y me piden favores. Y me dicen, por favor, que no muera hoy, que no muera hoy. Ja, chillones. Como si yo pudiera hacer ese favor. Como si el tiempo estuviera en mis manos. Qué absurdo, como si fuéramos amigos. <ríe> no, llámame como quieras. Llámame Cali como en la India. Llámame Moira como en Grecia. El nombre es lo de menos. Llámame Latisnada. Finalmente seguiré siendo yo la muerte. <ríe> Muy buenas noches tengan todos, Ay, y cada
0: uno chui. de ustedes, mis queridísimos amigos, con este inicio de programa, con este monólogo de nuestra amiga que tenemos de invitada el día de hoy. De Tilica no tiene nada, tiene un cuerpazo. Gracias. Se ve radiante de vida, pero la verdad, qué bonito, qué bonito la manera como, como seduces a través de la palabra? ¿Te gusta? Me gusta porque al final de cuentas la, la muerte así es tal cual la visualizo, que nos invita a ir con ella.
2: Así es, sin miedo, es
0: seductora. Sin miedo, sin temor, es seductora. Pues bien, mis queridos amigos, un placer recibirlos como todas las noches de los miércoles en nuestro nuevo horario de 8 a 9 de la noche. A través de Guanatos FM Network y pues de mis redes sociales también, para que nos vean en YouTube a través de Grupo Guanatos en televisión por internet. Mis queridísimos amigos, qué gusto tenerlos esta noche con este tema tan, tan emocionante que realmente me, me encanta el nombre de muerte y sobre todo, ¿qué hay? detrás de ese tema de la muerte qué hay más allá que es todo un misterio y que realmente nosotros como humanos no lo sabemos pero ha habido tantas investigaciones ha habido eh, pues tantas vivencias tantas canalizaciones que yo creo que el día de hoy ustedes y nosotros vamos a despejar gracias a nuestra querida invitada Muchas dudas que a veces tenemos, sobre todo alrededor del miedo, y que eso es algo que debemos nosotros de estar preparados, porque de algo tenemos que estar plenamente seguros. De lo que estoy 100% segura es que todos nosotros algún día vamos a trascender. Pero qué importante es pensar que hay una vida después de la muerte, que es tal cual, eh, pues ahora sí que bautizamos este programa en donde vamos a compartir con todo lo que tú nos traes, que realmente es un excelente material y que nos vas a hablar de todo lo que tú te especializas. No nada más de este maravilloso monólogo que estás promoviendo para empresas, para instituciones, porque qué importante es escuchar bajo esta perspectiva, bajo este enfoque, el concepto de la muerte. Mi queridísima Mari Carmen Gómez, bienvenida.
2: Pues muchas gracias, Betty. Un
0: placer tenerte aquí y ahora en Semblanzas. Naciste en Guadalajara, casada con nuestro amigo Fabricio que está ahí de testigo de este programa. Fabricio, bienvenido. Tienes dos hijos, sí. licenciada en Educación Social, sí. que ahorita que nos comentes algo del campo de actividades de tu carrera, te lo vamos a agradecer eres tanatóloga clínica y tanatóloga educativa, que por cierto hoy es día de los tanatólogos la verdad que gusto me da porque hace 10 años más o menos, la tanatología existe desde hace 20 años pero todavía hace 10 años faltaba mucho la cultura yo me acuerdo que en ocasiones es una de las áreas que he estudiado y comentaba yo, es que soy tanatóloga y la gente decían ¿y a qué se dedica un tanatólogo? entonces hoy por hoy y más pues con esta situación que hemos vivido en los últimos tiempos, creo que la tanatología ha tomado la fuerza y el lugar que le corresponde. Así que felicidades, Mar gracias, Carmen. Gracias. Felicidades a todos los compañeros tanatólogos. Y también eres conferencista, conferencista en temas de desarrollo humano, tallerista, eh, manejas mucho el tema de la prevención del suicidio, que la verdad, eh, qué importante es, porque tenemos en México un alto índice de suicidios, sobre todo de niños y jovencitos entre 8 y 15 años. ¿Qué, ¿Qué tema tan importante es el tema de la prevención del suicidio, Mari Carmen?
2: Conduces además tu programa, Semilla, ¿así es, tu, tu, es el un, nombre de tu programa? Es un programa que estoy creando justamente para dejar la semilla en cada corazón, de transformación, de entender que somos cuerpo, mente, alma y espíritu. Y cuando podemos integrar todas las, nuestras partes a nuestro ser, entonces podemos dejar un buen fruto, dejar huella y como dicen por ahí, debemos dejar huella y no cicatrices. ¿sí? Así es. Qué bonito, qué bonito el concepto de semilla.
0: ¿En donde tu programa, en dónde lo vas a transmitir? No, no es un programa como
2: es, tal de radio, ojalá, eh, okay. lo tomo, lo tomo y que venga esa bendición porque de eso pido mi limosna. La es, verdad, un de, es un programa de programa educativo, educativo. Ajá, que impacta eh, eh, a la sociedad, entonces donde quiero entrar es justamente en escuelas, en las familias, en Bien. las comunidades como parte de mi Bien. carrera. Pues ojalá y pronto también te
0: tengamos en un espacio de programa, de ah, programa sí. en internet, en radio, en televisión, sí, me encanta. porque creo que sí sería importante. Bien. Ahora, eh, este programa que tienes para eh, dar este servicio a instituciones, escuelas, qué sé yo, es un programa de desarrollo humano espiritual, ¿cierto? Así es. Ahora, este monólogo del bien vivir para el bien morir, qué
2: interesante es. <risa> es totalmente de tu autoría, Maricarmen. No, la primera está es, eh, consta de tres actos. El primer acto, ahora sí que es un poquito de aquí, de allá y de Sí. Y son fragmentos que están eh, anónimos. Verdad Bien. Y me gusta mucho eh, empezar con esta parte porque es como la parte fúnebre, es como esa parte donde no dejo de ponerle un toque cómico, pero que finalmente nos distingue en lo que el, el concepto de muerte tenemos, lo que claro. nos da pánico. ¿no? exacto En el segundo acto es un pequeño fragmento en honor a Eric de Luna, un actor eh, de Querétaro que hace alusivo a la Catrina ya desde hace 15 años y tiene un espectáculo que se llama Los, los eh, Mil Vestidos de la Catrina. Entonces, ya lleva por mucho tiempo él caracterizándose, y me encantó este fragmento, y lo tomé, con el fin de poder eh, llevar de todos modos la cultura eh, y no perder ese, ese aspecto de esta parte de la Catrina como nosotros la conocemos, esa que nos mofamos, esas, esa que ridiculizamos, pero que finalmente es inconsciente. ¿Por qué? Porque cada año la celebramos, pero en realidad no la entendemos. Entonces, por eso quise meter esta parte cultural. Y por último, la parte que más con la que cierro, la que más me enamora, es poder hablarles de esta transformación de esta Catrina. Esta transformación que tiene un nombre distinto, que es Catrina Pálida Calva, ya con nombre y apellido, y que además ha pasado por la vida del hombre porque se enamoró chullito me encanta, wow, a mí. me encanta la humanidad, ah, por eso te estoy echando el ojo, sí, no te no, echo la sabe, mano no. porque sí. mi marido está por allá. Sí. Pero bueno, en realidad, este, con eso cierro, con poder hablar de cómo la misma Catrina está condenada a morir, la misma Catrina va a desaparecer en un momento de la humanidad, está escrito y está hecho. Y ella condenada a muerte, pues quiere aprender a vivir y quiere dejar huella en el humano, es decir, que cuando la vean puedan reconocer un mejor trato, puedan reconocer sensibilidad, puedan reconocer empatía, puedan vivir el dolor de una manera libre y quedarse en el sufrimiento. Ese es como el mensaje que Katrina viene a dar. Pues qué bonito mensaje.
0: Yo recuerdo hace ya bastantes años, tuve la oportunidad de, de leer una, una novela de Yolanda Vargas Dulce, que se titula El Umbral, que precisamente nos habla del concepto de la muerte y nos habla de mucho de lo que tú nos estás hablando. El considerarla como, como una forma que al final de cuentas tenemos que conocer, tenemos que convivir también sin miedo. Así es. Bien dices tú, sin el sufrimiento. Eh, a veces el sufrimiento, bueno, es algo normal en el ser humano y más cuando trasciende un ser amado lo comentaba en uno de los programas pasados debido al apego, a la codependencia que tenemos, que es lógico pero qué importante es vivir un duelo que sea así con sufrimiento si tú quieres pero el sufrimiento creo que es opcional porque a veces caemos en la victimización y creo que, que el dolor tiene que ser manejable eh, considero que es muy importante que desde eh, desde los niños aprendan el concepto de la vida y de la muerte como parte de un ciclo de vida entonces creo que hay que cambiar y hay que trabajar mucho en todos estos conceptos que a veces tenemos que sí que nos llenan a veces de miedo de temores Qué importante ver Ahora sí que a la Catrina Pali de calma, desde <risa> otra perspectiva, desde otro enfoque. Sí. Eh, escritora, también Mari Carmen, de un libro titulado Morí para Vivir. Un próximo bestseller que Así te auguramos es. el éxito. <risa> eh, tuviste también, bueno, eres sobreviviente del COVID. Vaya que Qué sí. Qué fortuna. Vaya que sí. Qué fortuna tenerte aquí en Semblanzas compartiéndonos pues todo esto que tú traes preparado y que te agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotros. Chuy Losa, como siempre, la más cordial bienvenida. Y pues qué bueno que nos acompañas en este tema
1: de la muerte. Sí, muchas gracias. Otra vez, como siempre, estamos...
0: No, con pues excelente. Parte de... Y saludamos también a nuestro querido director de operaciones de Guanatos, al ingeniero Israel Trejo, que como siempre apoyándonos... Eh, iniciamos con este video de tu autoría. Y, y qué interesante, ¿eh? porque sí quise que se transmitiera para que quede ahí grabado en el programa. Gracias. Y que las personas que seguramente van a ver eh, la repetición, que es el viernes a las 11 de la noche, y pues con todas las veces que compartimos el programa, que eh, lo tengan ahí muy presente para que en sus empresas, en las instituciones... Te inviten a que tú puedas ahora sí que brindar este monólogo tan, tan simpático, tan agradable, que cambia mucho el concepto de lo que es la
2: muerte. Mirar la muerte sin dolor, como bien lo dices. Gracias. Eh, de hecho, me gustaría hacer y aprovechar ahorita que lo mencionas el llamado a la sociedad en general, este es un bonito momento, un bonito espacio el que, el que estamos haciendo, tocando la puerta con empresas. Y hay que tomar en cuenta que la pandemia ha dejado mucho dolor. Entonces, no estábamos preparados, no sé, paradójicamente, pero no estábamos preparados para vivir una pandemia. Y, y es justamente por lo que decías, porque no estamos acostumbrados a convivir con la muerte. Asumimos y damos por hecho que vamos a morir de viejitos. Así es. Aunque la vida nos ha mostrado en diferentes etapas de la vida que la muerte realmente está presente desde el momento en que empezamos a nacer. Entonces es parte de la vida. El problema es que simple y sencillamente pues la vamos dejando a un lado. Fíjate cómo hemos buscado palabras que son más cómodas para nosotros para enfrentar la muerte. ¿Como es Maricarmen? Por ejemplo, trascender. Es una verdad. Sí trascendemos. Me encantó cuando pusiste la pregunta de, de si hay vida después de la muerte, ¿verdad? Y hay otro dicho que dice que, pues no, nadie conoce si hay vida porque nadie ha regresado de la muerte. Pero testimonios como el mío, como lo he dicho Así en muchos es. programas, testimonios como el mío de que hemos estado muertos por algunos minutos y hay gente que yo conozco que le han entregado su arte de defunción, ¿verdad? Y ha regresado y cuando platicamos, pues tenemos las mismas, las mismas este, experiencias, con pequeños detalles, pero finalmente Coinciden. coincidimos. Hay vida. Después de la muerte. Fíjate qué sí. satisfactorio esto, Mari Carmen. Perdón,
0: continúa. Ahorita te comento. Sin embargo,
2: sin embargo, eh, sí hay una trascendencia, por eso te digo, es una realidad. Hay una trascendencia después de morir. Pero para aquí, para el que se queda, pues la palabra muerte es muy fuerte. Entonces muy he preferido enfrentarlo de otra manera, trascender, porque se oye menos fuerte a morir. Y pero debemos empezar a acostumbrarnos y a tener una cultura en donde no eh, pues adorar la muerte como una forma eh, tradicional solamente, sino hacerla consciente. Hace un momento mi esposo me contaba de una experiencia en su empresa, tuvieron todo el festejo de Día de Muertos, tuvieron el desfile de la Catarina y resulta que una chica acaba de pasar un duelo y entonces ella dice, yo no tengo nada que festejar. ¿Por qué? Porque hemos asociado siempre a la muerte solamente con un festejo. Y no es que sea una desgracia, la verdad no lo es, pero no lo tenemos consciente para el bien vivir. Por eso la obra, mi libro, tiene mucho que ver con cómo entender la muerte para morir a ti mismo en cada instante de tu vida y poder dar ese brinco a una transformación. No esperar solamente y entender la muerte como un proceso de la vida a la muerte, sino cada instante, el minuto que ahorita acabamos de platicar, ya pasó, Así se es. fue. Pertenece al pasado. Pertenece al pasado. Pero nosotros no lo tenemos consciente y eso está afectando mucho a la sociedad. En la pandemia, en la consulta atiendo, por ejemplo, muchas personas que han muerto en la pandemia que familiares que han muerto en la pandemia, y no, eso sería, lo pienso y digo, hoy eh, si fueran los muertos estaría un poco yo fuera de lugar, pero bueno, lo que quiero decir es que en la terapia me doy cuenta de que de verdad no estamos preparados para decir adiós, así es no estamos preparados ni siquiera para vivir el hoy, siempre creemos que a ver si ocurre, a ver si el sábado, a ver si el año el mañana. que viene. todo es el mañana, todo y por otro mañana. lado Michul, déjame decirte, los que están atorados en el pasado esos están más esclavizados, porque ni siquiera pueden avanzar hacia el futuro y tampoco resuelven el pasado, y mucho menos viven el presente. Y
0: llevan esa carga, Mari Carmen, además. Fíjate que, que, que importante es aprender a conocer el proceso real de la muerte. Porque es un tema eh, en donde sí, si viene el miedo, en muchas personas, eh, también en pacientes me ha tocado el ver el miedo que tienen al tema de la muerte. Por un lado es cuestión cultural, es cuestión de educación, el mantenernos actualizados en ese tema. Y algo que también me gustaría comentar es que en los últimos tiempos, en la gente de estas generaciones, yo no sé si nos falta a los adultos seguirles inculcando valores principios, no sé qué ocurre pero ya su ideología es muy diferente ellos han perdido mucho eh, la fe en el sentido de que hay vida después de la
2: muerte uh -huh.
0: la mayoría de muchas personas y de diferentes generaciones pero sí lo veo muy marcado en las generaciones jóvenes que piensan que se mueren y ahí quedaron. O sea, no piensan tanto en el trascender. Por eso considero que son muy importantes los testimonios que personas como tú nos pueden compartir. Hay personas que han canalizado también cuando han tenido desprendimientos, cuando han tenido experiencias, que su cuerpo muere y que se elevan en otros niveles, en otras dimensiones. Y que también a través de sus canalizaciones, también nos hacen retomar el punto de que realmente hay una vida después de que morimos. Por eso es importantísimo que el fomentar en las familias, en los jóvenes, en los niños, el término de trascender y no perder la fe de que realmente es otra vida y debe de ser una vida maravillosa. Por eso considero muy importante tu testimonio, mi querida Mari Carmen. ¿Y qué mejor testimonio, Chuy, que el ponerlo en un libro? Un libro que realmente sí va a ser un bestseller, definitivamente Amén. que sí. Porque ahí nos habla de tu experiencia, de la experiencia de que tuviste que morir para vivir. No sé si nos pudieras compartir Caray. algo
2: de esto. Con todo gusto. Muchas gracias, María. ¿Tú Mari qué Karen. piensas, Chuy? Hay vida después de la muerte y quiero que seas, como dicen por ahí, brutalmente <coughs> honesto. O si no, te llevo.
1: No, pues en el sentido de que hay vida, pero no como la que se vive en este plano. Eso. Algo diferente.
0: Otra dimensión algo podríamos decirlo. Sí,
1: otra dimensión que no se puede describir porque no hemos estado ahí, ¿verdad? Ni siquiera en vida como para regresar y explicar en un momento dado. Se puede con una experiencia de estar en un momento de ser moribundo y estar en ese proceso y sentir que se va. La vida actual, como se vive aquí y se regresa, pero no, no se llegó a trascender, si no, pues ya.
0: Claro.
1: Ya pues yo te voy
0: a... ¿Sabes qué pasa, perdón, Mari sí. Carmen? Que a veces lo que no se ve, lo que no es tangible, palpable, entonces la gente lo duda. Así es. ¿Sí? Se pierde la fe. Así es. Y yo creo que gran parte de este programa se trata precisamente de recuperar esa fe perdida, que realmente hay una vida
2: después de que trascendemos. Y ahí implica el libre albedrío, ¿no? Yo creo que eh, en lo personal, cuando yo hablo del Espíritu, sí hablo de, de Dios. Yo sí hablo de Dios en, en ese mundo sobrenatural, porque para mí decirle universo o o reducirlo a, a, a algún poder superior, me queda muy pequeño, por lo, justamente yo y por lo que viví, te voy a contar. Es cierto, mucha gente piensa como tú, yo te voy a hablar, lo, como yo viví, lo trascendí, y regresé conforme a mi experiencia. Estando hace 19 años en una catarsis emocional, donde ya no estaba conforme con mi vida, realmente estaba pues eh, en catarsis, Siempre he creído en Dios, eh, pero creo que eh, lo tenemos como algo religioso. Pero en ese momento, cuando ya la angustia me sobrepasó, cuando ya vi que de veras mi vida no, no estaba teniendo el fruto que yo estaba esperando, que ya había, se habían ido personas, habían regresado personas, pues estaba yo en un caos. Y entonces entré en esta catarsis y le dije a Dios, si eres de verdad Dios, entonces o me compones mi vida o me llevas. Y fíjate, ese día yo sueño, literal, que me muero, pero fue un sueño tan vívido, pero tan vívido, que me espanté porque yo llegué ahí a la funeraria, nadie me conocía, quería preguntar y yo decía, como soy mediador y, ¿verdad? Ay, Dios mío, ¿qué, qué, quién, ¿quién se murió? ¿Quién se murió? Y cuando llego hasta el fetro, pues me di cuenta que era yo. Entonces, el primer impacto... Y lo cuento porque es importante. El primer impacto de verme yo en el ataúd fue... Me morí, fue yo, se cumplió lo que pedí. Y en cuanto hago contacto con el cuerpo, entonces el cuerpo me succiona. Eh, sí, el cuerpo me succiona. Y cuando estoy adentro, experimenté vívidamente lo que es un cuerpo inerte y no poderte mover. O sea, ni hablar, ni ser escuchado. Eso me asustó mucho. Y entonces, 15 días después estaba en un hospital sin saber de qué, la gente, los médicos no sabían qué me había pasado, decían que había entrado un virus a mi corazón, que lo había crecido, y eso hizo que todos mis órganos se descompusieran. Así estuve por cerca de mes y medio, justamente para estas fechas, es increíble. Y es que tú lo
0: decretaste.
2: Justamente para estas fechas, y entonces estaba yo ahí, entre la vida y la muerte, sin conciencia, porque como les digo, creo que nadie estamos preparados para ese momento, no lo tenemos consciente. Y entonces, dice mi familia que les daban el 2% de posibilidades de, de, de que yo viviera. Ya no contaban contigo Y voy a hacer el mismo chiste malo, porque yo creo que van a decir, otra vez está contando lo mismo, pero ya saben, es día de fiestas de muertos y hay que seguirlo diciendo. Y entonces... Dicen, señores, por favor déjenla ir, porque si no, se, eh, se va a quedar como un vegetal. Si sobrevive, va a ser un vegetal. Y yo les digo, pues sí, mira nada más el tremendo brócoli de sí. que me convertí. Como dices, lleno de vida. Llena de vida. Y entonces, eh, yo no recuerdo los paros cardíacos que dicen que tuve durante ese mes. Lo que sí recuerdo es que al último, uno sobre todo, el último, eh, esta, me sentía como muy cansada. Esa sensación de cansancio es algo que tengo muy presente en mi ser. Y en un momento sentí como mi cuerpo se separó de mi espíritu, de costalazo, de una manera abrupta, pesado. Y cuando me sentí en esa libertad, pues oye, pues la verdad es que no te importa lo demás. Sin dolor y sin nada y libre, pude percibir el mundo oscuro. Había cuatro voltitos negros en, en, en el cubículo. Yo creo que me estaban claro. estaban diciendo, a ver, ¿esta qué va a ser?
0: ¿Nos la llevamos? ¿O no? O ¿o ¿Se viene por nosotros? Yo no ser? puedo
2: discernir otra cosa, pero ahí está. De la parte del techo se abre un portal y de ese portal empiezan a salir siluetas de humanos con luz. Yo nunca vi eh, este, pues familiares o algo así, ¿no? Yo vi solamente siluetas con luz, pero era curioso porque podía definirse la silueta de una mujer, la de un hombre, incluso me llama la atención, quien me toma la mano es un niño. ¿Les veías rostros, Maricarmen? ¿No? Pura rostro, azul, no. 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 Nada más la silueta. Como de una luz. sombra con luz. Y entonces me iban pasando de mano en mano y como que me daban palmaritas como de bienvenida. Al final se veía la luz, que es ahí donde tú dices, que no trascienden, que se quedan ahí. Pero en mi caso, yo sí crucé la luz. Al cruzar la luz, me encontré en un lugar completamente espectacular. Era lo más verde, el amor que se sentía era tan puro, una paz que sobrepasa de verdad todo entendimiento. Era algo tan nítido, todos los colores tenían vida. No te estoy mintiendo, ni tampoco es una payasada ni un show. De verdad, lo que se sentía ahí era algo muy especial. El césped estaba crecido y entonces se sentía en mis pies suavecito, suavecito. Yo veía que mi cabello estaba largo y entonces se hacía para allá y para acá. Y tú veías ese vaivén y fíjate, un día estudiando la palabra dicen que el Espíritu de Dios es como la brisa suave. Y justamente lo que sentí. así sentí. Después dice la palabra también que su voz es como el trueno. Y escuché, salieron yo estaba, si de cuenta, en, el, en la montaña, estaba parada en una montaña y veía todo el horizonte. Y entonces salen detrás de mí dos brazos enormes con las manos más perfectas que he visto, la túnica que colgaba hasta abajo de la montaña y con una voz como el trueno me dijo, si quieres descansar, esto es. Pero si quieres vivir, y me pasó toda la película de mi vida, ahí me hago consciente, de que tengo un nombre, de que soy Mari Carmen y de que tengo un hijo. Y entonces le dije, ay, tengo un hijo, ¿y qué va a pasar con mi hijo? Y me dice, nada, él va a estar bien, tu esposo va a estar bien, tu familia va a estar bien. Y entonces le digo, no, pues yo quiero ver crecer a mi hijo. Así va a ser, y voy, telas, me regreso de sopetazo al cuerpo. Siento los planchazos. Y entonces me despierto y les digo a los doctores, me estoy muriendo y no me quiero morir. Y vuelvo a caer en paro y ya no me salí del cuerpo. Ahí vuelvo a sentir los planchazos y regreso. Por eso tengo muy consciente lo que es estar, ¿sí? En un paro donde tú no sales de tu cuerpo, también tengo presente lo que es cuando te quedas solamente en el túnel, ¿verdad?, que puede ser en ese inter entre la conciencia de que te estás yendo y no, y cuando estás del otro lado de la luz.
0: Quizá esos son los 10 minutos que permanece vivo el cerebro, porque es el último órgano que, que muere. Entonces yo creo que, que en ese momento es cuando todavía tu cerebro está funcionando y es cuando empiezas tú... Ah, pues es que te desprendiste, Mari Carmen. Yo no encuentro, no <risa> encuentro otra explicación. O sea, tú eh, te desprendiste de tu cuerpo. Me tu conciencia des, se desprendió, tu espíritu, tu alma se desprendieron completamente de tu cuerpo. Así es. Y tuviste esa oportunidad de estar en ese lugar. Sí. Vegetación, brisa, eh, las manos Luz. sería el Todopoderoso, sería el Maestro Jesús, no sé. ¿Bellas gente? No. No. ¿No veías
2: vida no. más que la vegetación? No, la vegetación. Y también hay otra palabra en la, en, la, en la Biblia que dice que los muertos están como en un sueño profundo. Entonces, cuando, para esto yo, todo esto que te comento de la Biblia, yo lo aprendí muchos años después, porque me metí a investigar, claro. me metí a la metafísica, me metí me al hinduismo, bueno, me metí en todo. Claro. Pero al último, curiosamente, dejé ese libro. <risa> ¿no? Y fue el que me cambió la vida. Fíjate, yo creo que sí. Yo creo que tenías que morir para aprender a vivir. Así es, exacto. Y ahí dice que eh, estamos dormidos eh, eh, como en un sueño. Eh, y fíjate, es curioso porque eh, yo me puedo imaginar que si tuviéramos conciencia del otro lado de nuestros familiares, pues Dios es un Dios de amor. Entonces, ¿qué tormento sería para el que está allá tener conciencia de la vida de acá? Simple y sencillamente él nos coloca en un espacio en donde vamos a estar tranquilos hasta el día en, en el que él pues vuelva a venir y dice la palabra que estaremos eh, viviendo una nueva tierra sin maldad, sin muerte, sin dolor. Eso es lo que dice la palabra. Y la verdad es que te voy a decir, creo que si todas son coincidencias en lo muy personal, yo sí lo creo. Creo que estas cosas van a suceder. Finalmente, la transformación de mi vida se ha dado no solamente por esta experiencia. Esa fue la experiencia que inició una transformación. Te voy a decir por qué. Porque hablamos de la muerte física, pero ¿qué pasa con la muerte emocional y la muerte espiritual? En el momento en que yo no quería seguir viviendo, yo ya estaba decretando muerte sobre mi vida. Así es. Pero había una razón anterior que la, también la platico aquí. Esa razón, esa razón es la muerte que podemos experimentar vivos en alguna área de nuestra vida. Yo fui abusada de niña y desde ahí entró una parte negativa en mí. Por lo tanto, fui creciendo con ese dolor, fui creciendo con esa herida. Fui creando otras heridas a través de esa acción. Y entonces, ¿qué resultado tuve? Un resultado de mucho dolor.
0: ¿Cómo no? no
2: ¿Qué pasa? Mío que ya no quieres, o sea, no sabes por qué traes tantas cosas, ni por qué has hecho tantas cosas, pero la raíz ahí está, pero nadie nos enseña a parar, nadie nos enseña realmente a decir, a ver, analiza tu vida, cuando yo regreso, fíjate lo maravilloso, después de que yo tenía todos mis órganos descompuestos, alter... eso fue un viernes, al lunes, yo ya no dormí en viernes, sábado y domingo, al lunes mis órganos estaban funcionando después de no tener una posibilidad. Para mí eso es algo completamente milagroso porque no lo puedo decir de otra manera y no porque lo digo yo. El médico que me rescató el viernes le tocaba descansar ese fin de semana y se acercó el, el lunes y entraba y salía con un montón de médicos. Y entonces ya para irse a mediodía me dice, oye Mari Carmen, ¿cómo te sientes? Bien, le digo me dice, oye, dice, pues mira, yo soy un hombre de ciencia, pero si tengo que decir que he visto un milagro, este es uno, porque no tengo una explicación para lo que sucedió. Fíjate, Mari Carmen, que yo sí tengo una explicación. Yo siento
0: que fuiste elegida. Fuiste elegida para trascender en esos momentos, no sé cuánto tiempo sería, y también fuiste elegida para recibir una lección de vida y regresar. A lo mejor no era tu tiempo, eh, eh, podríamos ahí tener miles de explicaciones, pero yo siento que sí fuiste una elegida del Creador para mostrarte lo que hay del otro lado, regresarte, para que a través de tu testimonio nos des esa esperanza, nos des eh, toda esta hermosísima plática, que lo has plasmado en tu libro y que creo que es un aliciente. Yo al menos así lo siento. Yo no dudo, pero sí me siento con una esperanza de que realmente es cierto lo que yo pienso que hay del otro
2: lado. Así es.
1: Fuiste elegida y, y es una bendición,
2: Mari Carmen. Yo le doy gracias a Dios de verdad por estos 19 años que se acaban de cumplir, que puedo efectivamente ver crecer a mi hijo no solamente a mi hijo, también a mi hija porque tuve otro regalito después, después. mi hija tiene 14 años pero parte importante de este testimonio y que lo quiero mencionar es que no me, mi vida no se impactó solo con la experiencia sobrenatural mi vida se ha impactado durante estos 19 años donde he tenido que perdonar donde he tenido que vaciarme donde he tenido que elegir rumbos distintos, donde he tenido que estudiar, donde he tenido que involucrarme, en fin, donde he tenido que hacer varias elecciones con responsabilidad donde has tenido que cumplir tu misión de
0: vida, que por eso fuiste elegida y regresaste, es una misión de vida, una misión de vida hermosa, gratificante y que es una, una bendición el tener el gusto de conocerte y escucharte de viva voz, gracias baby. tenemos saludos Mari Carmen, adelante si gustan y qué bueno que nuestros amigos nos manden como a la media hora del programa los, eh, los comentarios, porque luego nos vamos de filo y ya no terminamos de ver. Y, y la verdad a mí siempre me gusta el saludarlos a todos ustedes. Qué bueno que nos estén enviando sus saludos. Eh, Marino Díaz, saludos desde Santo Domingo, República Dominicana. Muchos saludos a nuestros hermanos dominicanos. Saludos por el programa que están teniendo saludos por su grato programa, amigos mexicanos, la muerte es ganancia. Tienes razón. Muchos saludos a nuestros amigos de República Dominicana. Pilar Gutiérrez nos dice, saludos a Semblanzas de Beti Altamirano. Mi pregunta es, ¿por qué el miedo a la muerte? Ahorita, si nos contestas, claro Mari Carmen, sí. te lo vamos a agradecer. Y ahorita te damos respuesta, Pilar. Eh, yo no encuentro mucho sentido a la muerte, pero yo creo que es cuestión de tener la cultura del conocimiento realmente del ciclo de la vida. Yo creo que viene de ahí, pero ahorita nos va a ampliar el tema nuestra querida Mari Carmen. Rogelio Gutiérrez, saludos, primera vez que escucho su programa aquí en Aguascalientes, muy bueno el programa. Muchas gracias Rogelio, los miércoles a las 8 te vamos a esperar para que nos acompañes. La señora Ana María López, saludos a este programa en este horario. Saludos a la Catrina invitada. Gracias. Saludos. <risas> Chuy, no sé si tú tengas por ahí saludos, sí. comentarios.
1: Raúl Rodríguez. Nuestra manda saludos a, a todos y a todas.
0: Muchas gracias. gracias. mi
1: este, El doctor Librado Vega. Ah, manda nuestro querido saludos. amigo. Saludos. Interesante tema, buena personificación, buen escrito, mística pura y además comenta. La unión del esperma y el óvulo conlleva sus muertes y la generación de vida humana. Nuestra muerte conllevará una forma diferente de vida, aunque tal vez no humana, sino una ventana diferente al cosmos. Eh, Qué buena Comentamos y quisiera allí exponer algo, eh, la prima Lupe Loza. manda Lupita, saludos. Y el buen y estimado amigo Guillermo Willy Vera.
0: Nuestro maestro Willy Vera le, Fernández. Dice
1: que buen tema y me agrada el cambio de horario, sigan adelante. Muchas gracias mi Willy. Y, y bueno, ahora que está explicando esta experiencia, eh, ahora yo entiendo mmm, lo que estoy haciendo de mi tesis doctoral basado en la teoría de la evolución, en el que yo lo veo así, de ese trascender es como un parto, en segundo nivel, en el que nuestra mente, el pensamiento, espíritu y alma que está en nuestro cuerpo, se desprende y empieza a vivir en la dimensión o el nivel que se llama nósfera, que es un término de un ruso eh, geoquímico Vladimir Vandesky, y este es la el otro nivel después de la tecnósfera, la sociósfera, la troposfera. Entonces es donde está toda la inteligencia, el conocimiento de la humanidad. Y entonces cuando uno muere trasciende de esa manera como una forma de parto a otro nivel de vida, así como uno nace del, del vientre de la madre, y, y con este eh, explicación, comentario del doctor. Creo Librado, que es tu
0: comentario y el del doctor Librado Vega sí. se complementan mucho, porque es cierto, la unión de, del esperma, del óvulo mueren, y te dan vida en otro plano, ajá, que es el plano terrenal, ajá. y considero que es lo mismo a la hora que trascendemos.
1: Sí, ya no es orgánico, sino, Así es. sino de, de energía, de, de energía, energía de químico-física.
0: Pues qué interesante tema, qué, qué interesante. Mari Carmen, eh, por favor, síguenos, todavía tenemos aquí algunos minutos y creo que hay tanto por compartir. Uy, sí. qué, qué tema tan interesante, porque es ver desde otra perspectiva, porque aquí no estamos hablando de lo que uno se imagina, de lo que uno lee, de lo que uno aprende, sino realmente aquí lo que estamos viviendo es una persona que tuvo esa experiencia de vida que para mí, te lo repito, fuiste elegida porque tú tenías que regresar a este plano terrenal a cumplir tu misión de vida. Que además la has cumplido muy bien en todos estos años porque Gracias. te veo tan activa con todo lo que haces, con todo lo que has aprendido
2: para enseñar. Qué, ¿Qué bonito, qué bonita experiencia has tenido, Marica? Pues mira, intento compartir. La verdad es que si alguien me hubiera dicho que yo me iba a dedicar a esto, pues no, ni me lo hubiera imaginado, ¿no? Sin embargo, pues sí creo que soy afortunada. No sé cuánto tiempo tenga yo de vida. Hace, eh, Lo comentábamos hace un momento, yo fui sobreviviente de COVID, por lo tanto, pues me la volví a ver negras en, claro. en diciembre pasado, va a ser un año. Y pues claro que aún con el conocimiento y la vivencia que tuve, pues claro que me dio miedo. O sea, no es en lo humano. Yo creo en Dios y, y creo y no tengo miedo a morir, pero no me quiero morir. Claro. Entonces eh, sé que un día va a suceder y que no está en mis manos y que ese día va a llegar. Sin embargo, en mi experiencia del COVID, que también es algo que, que me gusta compartir, porque es otra perspectiva. Cuando entré al hospital... Realmente ya no podía respirar. Estuviste hospitalizada. Claro. Porque nosotros también eh, tuvimos COVID,
0: pero gracias a Dios no fue algo grave, ni siquiera nos hospitalizaron. No, yo En sí. tu caso, sí. Yo
2: entré, a, eh, empecé un 23 de diciembre eh, con dolor de cabeza, al 24 ya me sentía muy mal, el 25 definitivamente íbamos de mal en peor, fui al seguro dos veces consecutivas, y las dos veces me regresaron porque pues no me veía mal, pero todos esos días que pasaron se me complicó. Pues como no, claro. Al día primero, si mal no lo recuerdo, el primero de diciembre fue cuando yo le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Ya no puedo más, o sea, me llevas por favor porque ya no, yo ya no podía. Más. El primero de enero, sería... El, perdón, el, primero de, el enero. primero de enero. El primero de enero. Pasé Navidad y Año Nuevo este, en el limbo. Y ya cuando eh, estaba en el hospital, pues fue muy fuerte porque mmm, cada cinco minutos llegaba una persona. No te miento. Cada cinco minutos en esas salas este de espera tuve que esperar tres horas para que me es atendieran. Es que tocó el mero botón. Me tocó rojo. el botón y mero rojo semáforo, rojo sí. Y tremendo. Mi esposo, faltaban 30 personas para que me atendieran y yo le dije, Fabricio, si no me atienden ahorita, yo ya no voy a aguantar, me voy a desmayar. Y entonces entra, me pasan a urgencias, eh, ahí me estabilizan, me ponen oxígeno. Y curiosamente, como a los dos días, eh, no te avisaban cuándo iba a llegar la ambulancia por ti, porque te tenían que trasladar a una clínica. <ríe> y entonces llega la ambulancia y me dice, hija, todo va a estar bajo control. Tú no te preocupes, mira, aquí estamos y te voy, ya te voy a conectar y no te, voy a, no te voy a soltar el oxígeno. Y bueno, me dio toda una explicación del hombre. Y yo, sí, 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 sí. Pero teníamos a otra persona, a un muchacho que estaba iniciando, fulanito, por favor, ponte la bata, fulanito, por favor, mira ya, mira, fulanito, la, la ambulancia se tiene que ir. Mira, son escasas las ambulancias, yo no te puedo atender aquí, la clínica no tiene lo que tú necesitas. No, yo me quiero quedar, no, yo me quiero quedar. Y entonces le dice la enfermera, a ver, fulanito, por favor, ya. Mira, en esta sala hay dos personas muy graves, uno eres tú y la otra es ella. ¡Ah! ¡Ah, qué barbaridad! Y entonces yo dije, no yo soy sí. la grave, ¿no? Claro. Y entonces ya puse cara así como de no me quiero mover. Y ya me suben a la ambulancia. No tuve la oportunidad de ver a mis familiares porque era sí. demasiado. No les avisaron. Sí, y entonces bueno. nos fuimos a la clínica 146. Dije, ahorita los veo a la entrada. Yo por lo menos esperaba ver a alguien pues como para claro. decirles aquí esto. Pues sí, lo malo que no sabían, ¿dónde no, andamos? y entonces llego y pues me tocó así la, la última, la cama 56. Había seis médicos entre enfermeras y, y médicos para 56 camas. Estaba llenísimo. Y entonces, estando ahí, yo le dije, señor, no, por favor. Llega el médico y me dice, Mari Carmen, dice, no levantas. Necesitamos entubarte, ¿me firmas por favor? Y entonces yo le acababa de decir a mi esposo, por favor, si un día me toca que me entuben, este no, ya no quiero, sin saber que me iba a enfermar, ¿eh? Eso fue como 15 días antes. Y entonces, no, pues no me quedó otra más que le firmo, ¿no? Hay que tener cuidado, Fabricio, con lo que decreta, ¿eh? En verdad que sí. Hay que tener mucho como cuidado, creo que tengo poder. Sí, 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 hay que tener mucho cuidado con esos secretos estábamos ahí y ya como al rato, como a las horas, llega y me dice no, mija, te voy a entubar y yo dije, señor aquí estoy, mira señor, si ya llegó mi hora, aquí estoy pero yo no me quiero morir y no me quiero morir de esto y tampoco me quiero morir sola porque me acababan de decir, le dije yo oiga, no puedo consultarlo con mi familiar, y me dice mija, tú ya no vas a ver a tu familiar si es que sales ¡Ah! ¡ay no! Otra, ¡Ah! ¿no? Y entonces, pues ya me puse en manos de Dios y le dije, pues aquí estoy. Y fíjate, me iban a entubar. Y cuando yo digo eso, empiezan a pitar las camas de otros, de otros vecinitos. Y me quedo dormida. Me subo como a las 3 de la mañana. Me despierto entre las 6 y las 7 y ya no vi como tres camitas consecutivas. No, pues pero, ya no trascendido es lo más seguro. Pero yo seguía viva. Entonces yo le pregunté, me acuerdo también que le pregunté, ¿por qué señor? ¿Por qué? ¿Por qué estoy viviendo esto? Si tú y yo ya habíamos acordado, pues que no. Y empezó una señora a hacer un escándalo. ¿Qué hijos de no sé quién? ¡Qué hijos ah, de no sé quién! Y que me quiero salir y que no sé qué. Y para no hacerte el cuento largo, llegó la enfermera y le dijo: mi hija, no te vayas, te queremos atender. Mira, aquí estás bien, si te sales vas a perder tu lugar. Llegó el médico, le dijo lo mismo. Llegó la asistente de trabajo social, le dijo lo mismo. Y cada que llegaba uno, hay la pluma. Y cada vez que llegaba uno, no, pues ella seguía haciendo berrinche. Por fin, entró la trabajadora social, la mera mera, y le dice, a ver, fulana, ya te escuchamos. Tus familiares ya están afuera, pero te voy a pedir de favor que me firmes esta hojita, porque saliendo de aquí, tú ya no vas a poder ser atendida. Mm -hmm. Dice, estás perdiendo el lugar, mucha gente se está muriendo allá afuera y tú estás perdiendo el lugar. Y yo dije, qué cruel, qué injusto, ¿por qué le sí, dice eso? Tremendo. Pero ahí, mira, de verdad, dicen que Dios habla y yo creo en esos pensamientos de reflexión que te llegan como esa voz de Dios. Y me decía, el hombre está necio, el hombre no se quebranta. Cuando yo escucho eso, digo, sí, tienes toda la razón. Me pasaron a piso ahí pude ver el dolor de los demás, porque finalmente, no es que yo estuviera bien, todos estábamos graves. Ya entré a una sala de puros varones, ya no tuve la oportunidad de, antes de que me pasaban con mujeres. La cama que estaba desocupada era la cama que me daba. Estamos <risa> Pero... viviendo realmente la parte más, más álgida de la vida. Si la pandemia no logra, y escúchenme bien, si la pandemia no logra tocar tu corazón para transformar tu vida, de nada habrá valido tanto dolor y tanto sufrimiento en las familias. La mayoría de todos nosotros hemos perdido a un familiar, a un amigo, a alguien cercano. Y si su muerte no nos trae vida, entonces,
0: ¿qué vamos a qué esperar? Qué bonito mensaje. Qué bonito mensaje, mi querida Mari Carmen. Tenemos que terminar el programa pero con qué bonito mensaje cierras. Si todo lo vivido no nos ha dejado un, un ejemplo de vida, si no nos ha hecho más compasivos, si no hemos sentido en carne propia el dolor de los demás, porque a veces no es necesario sentirlo en tu propio cuerpo, sino el ser empático. Así. Creo que efectivamente estaríamos perdiendo nuestro tiempo. Eh, Gerardo González, saludos también, Fernando Quirós desde Uruapan, Michoacán, eh, Pedro Matus desde el Veracruz de, de Uruapan, eh, la verdad me encanta que se estén todos ustedes conectando y mandándonos pues todas esas buenas vibras en este nuevo horario, la verdad Mari Carmen ha sido un programa muy emotivo, ha sido un programa donde se nos abren también muchas expectativas, se abre eh, también un lado compasivo que debemos de tener todos los seres humanos. Y te agradecemos muchísimo el venir a compartir tu semblanza. Faltó muchísimo por hablar, pero nos vamos a programar para que nos hicieras el favor de continuar con este tema, porque creo que, que es un tema que nos mueve a todos, porque de algo tenemos que estar seguros, que algún día vamos a trascender. Y qué importante el estar preparados, el vivir, el aquí y ahora, porque no siempre nos preparamos para morir, pero qué importante es, ahora sí, que tener un buen vivir para también encontrar un buen morir, Así es. como es tu monólogo.
2: Así es. ¿sí? Mari
0: Carmen, querida, muchas gracias, gracias por venirnos a compartir. Eh, muchas gracias, Fabricio, también a ti, por estar presentes aquí en Semblanzas. Y es un compromiso el que me gustaría contigo, de ampliar y seguir platicando sobre este tema, porque hay mucho, mucho que nos tienes que platicar, sobre todo de ese libro maravilloso que nos encantaría invitarte a hacer también una presentación Ay, aquí en semblanza, gracias, sí, claro. que nos compartas la semblanza de morir para vivir. Muchas gracias, con todo gusto. Gracias muchas gracias mi querida Mari Carmen, mis queridísimos amigos, los esperamos el próximo miércoles, ¿verdad, Chuy? A las 8 de la noche. Sí, nuevo aquí horario. los esperamos en este nuevo horario. Les agradecemos muchísimo su presencia. Con todo nuestro corazón, les mandamos un fuerte abrazo hasta donde se encuentren. Gracias por estar presentes en mi vida, en mi corazón, y aquí en este programa que es de ustedes. Un espacio creado para que a través de su semblanza dejemos una huella. Muchas gracias, mis queridísimos amigos, y nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche en Semblanzas, un programa de desarrollo humano, de desarrollo social, un programa para compartir tu semblanza de vida. Muchas gracias y muy buenas noches tengan todos ustedes. Se quedan en Tocando lo Divino con mi queridísima amiga Cari, que va a tener una invitada.
1: <risas> Mari Carmen se Me queda quiero.
0: aquí con la Cari Bella. Muchas gracias, mis amigos. Buenas noches y un gusto saludarles. Saludos. A... Mis queridos amigos, les agradezco mucho su presencia aquí y ahora en Semblanzas con su amiga Betty Altamirano. Los esperamos el próximo miércoles a las 10 de la noche por guanatosfm.net.